0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 28 de junio, vamos allá con todas las noticias, con hasta tres trailers interesantes hoy. Dos estrenos, uno de ellos que tengo unas ganas tremendas de poder verlo y una buena noticia que de verdad que yo creo que va a traer buenos recuerdos y, y, y buenos maratones durante este verano a todo el mundo. Antes de eso, permíteme recordarte que vuelve el Prime Day y Amazon los próximos días 12 y 13 de julio y ya sabes que comprando desde amazon.foraeseries.com, tanto en el Prime Day como durante todo el año a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando ya sabes amazon.foraeseries.com. Empezamos con una noticia de fichajes que me ha hecho mucha ilusión. Para la última parte de la última temporada de Better Call Saul ya sabemos el regreso de dos personajes favoritos de Breaking Bad, ya sabemos que no sabemos todavía si será un cameo o será un papel más importante, pero sabemos que vamos a volver a ver a Brian Cranston y Aaron Paul y ahora AMC ha confirmado que Carol Burnett, sí señor, la leyenda viva de la comedia americana, va a aparecer en esta última parte de la sexta temporada. Carol Burnett, por cierto que tiene un programa de entrevistas y un poquito de variedades divertidísimo para Toda la familia en Netflix, si no lo habéis visto hasta ahora, que yo lo estoy viendo últimamente con las crías, que está muy, muy bien. Y de cara a verano, de verdad que si no lo habéis visto hasta ahora, es un programa para ver toda la familia. Dos noticias de Apple importantes: una, una nueva serie con David Oyelowo llamada Government Cheese, algo así como Queso del Gobierno, una dramedia en la que Oyelowo interpreta a un hombre recientemente salido de la prisión cuyo pasado criminal le complica bastante el que vuelva a ganarse a su familia y al mismo tiempo está procesando cada vez más con mayor frecuencia momentos de intervención divina. Está basado en un corto que hizo Paul Hunter, que es el co-creador de la serie, junto con Aisha Carr, que estuvo previamente en Brooklyn Nine-Nine y el show de K. Michael. Precisamente hablando de Apple TV, ha firmado un contrato de estos de First Look, es decir, que son los primeros que pueden decidir si se quedan con un proyecto o no, de Animal Pictures, que es la productora que tienen entre Natasha Guión y Maya Rudolph, los responsables o la productora responsable evidentemente de Russian Dolls, recientemente de Loot en Apple TV+, Plus, que se estrenó el pasado fin de semana, y que actualmente está desarrollando una serie de misterio llamada Porque Face para Peacock, eh, dirigida por Ryan Johnson, ni más ni menos. Casi en la bocina cuando me ponía a grabar esto, pues un alegrón, y es que HBO ya ha anunciado el comienzo del rodaje de la cuarta temporada de Succession. Vamos a tener 10 episodios de nuevo, en vez de los 9 de la temporada anterior, que vino muy afectada evidentemente, por la pandemia. De momento no tenemos noticias de ningún actor eh, o de ninguna actriz que se incorpore al elenco, aparecen todos los nombres, eso sí, ya aviso HBO que nos comentarán quiénes pueden ser eh, figuras invitadas, como suele ser marca de la casa en todas las tres temporadas anteriores. Y tenemos sinopsis oficial, que tampoco es que nos cuenten mucho, pero lo voy a decir. En los diez episodios de la cuarta temporada, la venta del conglomerado multimedia Wistar Rocco al visionario de, de la tecnología Lucas Matson, se va aproximando. La perspectiva de esta venta que dicen seísmica, ponen <risa> como adjetivo, que he puesto poner un adjetivo no está mal, provoca un agobio existencial y una división familiar, hombre, eso faltaría más, estos son los Roy, entre los Roy, mientras anticipan cómo va a ser sus vidas una vez que se complete el acuerdo. Surge una lucha de poder, nos ha fastidiado que esto es accesión, mientras la familia valora un futuro en el que su peso político y cultural podría verse muy disminuido. Una noticia curiosa de industria que se dice que siempre me gusta dar y es que la BARB, que es bueno pues la que mide las audiencias en el Reino Unido, el estándar de medición en el Reino Unido, ha sacado su informe sobre la evolución de las plataformas en las islas británicas durante el primer trimestre del 2022. Y yo creo que hay datos bastante, bastante interesantes. Por un lado, que casi 20 millones de hogares, 19,57, que es el 68, dos de cada tres hogares británicos, tienen acceso a un servicio de Bajo demanda, sea porque lo pagan tipo Netflix o sea porque lo tienen con su Amazon Prime. El caso es que dos de cada tres hogares en el Reino Unido tienen acceso a una plataforma. Que 13,2 millones se suscriben a más de un servicio, un 6% más que el año anterior. ¿Y sobre quién es la reina? Pues sigue siendo Netflix. 17,2, es decir, el 88% de los hogares que tienen acceso a una plataforma de streaming... Al menos una de ellas es Netflix Seguida de Prime Video con 13,35 Y que las que más han crecido Han sido por un lado Disney Plus Y por otro lado Apple TV Plus Que se siguen quedando muy atrás Eso sí, siguen teniendo muy poquitos comparado Apple por ejemplo la cifran en 1,57 Que comparado con los 17,2 de Netflix Como podéis comprender es bastante poco Veremos qué ocurre con la segunda oleada Porque acaba de entrar Paramount Plus Como os comenté el otro día El miércoles pasado eh, se inauguraba En las Islas Británicas e Irlanda Y así recordamos que en España Seguimos sin tener acceso a Sky Showtime. Antes de pasar con los trailers, vamos a hacer algo que hacía tiempo que no hacíamos, que es repasar el Top 10 de Just Watch, la aplicación, la página web, que nos da la información acerca de en qué plataforma se puede ver una determinada serie o película, y que también, aparte de una serie de ratings internos, hace todas las semanas estos rankings. Y hay alguna cosa esperable, y alguna cosa desde luego sorprendente. En el 10 está The Staircase, en el 9, El Hombre contra la Abeja, en el 8, This Is Us, sigue manteniéndose ahí la serie americana, en el 7, Peaky Blinders, bajando rápidamente después de su estreno, en el 6, una de las grandes sorpresas para mí la mujer del viajero en el tiempo de la que yo no he oído hablar prácticamente a nadie de su estreno en el 5 Obi-Wan Kenobi de la que sí se ha hablado para bien o para mal ya es otra cosa pero sí se ha hablado la 4 el verano en que me enamoré que su versión original se llama The Summer I Turned Pretty el verano en el que me hice guapa pero bueno fue el nombre que le dieron aquí Prime Video el verano en que me enamoré que parece que funciona bastante bien en el 3 ninguna sorpresa The Voice en el 2 tampoco ninguna sorpresa porque está arrasando a nivel mundial intimidad la serie Netflix, está siendo un nuevo fenómeno de serie española dentro de la plataforma del Gigante Rojo, y acabamos con otra serie de Netflix, de Umbrella Academy es la que ocupa el puesto número uno quizás se habla menos de ella o en la conversación está menos que de Voice, pero ya veis que al menos para los rankings internos de Jazz Watch, es una serie que se ve, al menos la semana pasada, mucho más que la serie de Prime Video. También es cierto que el alcance de Netflix sigue siendo muy superior a cualquier otra plataforma. En cuanto a trailers, Apple TV Plus presenta el de Apariencias, la serie de Guguma Water Row, que en su versión original se llama Surface. La actriz interpreta a Sophie, una mujer que ha sufrido un traumatismo en la cabeza porque se cae de un yate. O sea, al final hay diferencias para hacer eso. El suyo es que se cae en, al agua desde de un yate. Aparentemente consecuencia de un intento de suicidio que ha dejado una pérdida aguda de la memoria y poco a poco empieza a recuperarla. El tráiler está bastante, bastante bien. Y otra serie pues está de buena factura, con buenos intérpretes, de misterio y de thriller como le suele gustar en los últimos tiempos a La Casa de la Manzana. Start Play, que ha presentado el cartel y también el tráiler de la nueva versión de Queer as Folk, que reimagina la serie británica en su momento de Russell T. Davis, nos llegará el próximo domingo 31 de julio y tenéis el enlace, como siempre, en las notas para que lo podáis saber. Y por último, Disney Plus, el de la comedia animada para adultos, Solar Opposites, la creación de Justin Roland, el co-creador de Ricky Morty, y Mike McCahan, que también se labró como guionista en Ricky Morty y ha sido el responsable de esa pequeña joya y maravilla para los trekkis, llamada Star Trek Lower Decks. Tres temporadas ya, las dos primeras las tenéis en Disney Plus, la tercera llegará el 13 de julio. Por cierto, que creo que no lo he dicho, Surface Apariencias llegará el 29 de julio a Apple TV Plus. Estrenos del día, es martes de filming y nos trae Todo lo que amas, una serie premiada en Cannes Series, nórdica, Noruega en concreto, en el cual una chica se reencuentra con un antiguo compañero del colegio, se enamora de él, pero empieza a preocuparse cuando ve que él está entrando en muchos foros y siendo captado por la ultraderecha en Noruega. Y sin duda el gran estreno del día, la segunda temporada de solo asesinatos en el edificio, esa pequeña joya durante el año pasado, una de las sorpresas más agradables en la temporada 2021 que vuelve en nuestras pantallas con el trío de Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez a la cabeza, muchísimas pero que muchísimas ganas de poder verlo. Y por último, la buena noticia del día, Urgencias, IAR, sí señor, la serie mítica creada por Michael Cripton, la serie con más nominaciones de los semis en toda la historia, va a llegar completa y en alta definición el próximo 17 de julio, sus 15 temporadas a HBO Max. Así que, si no la visteis en su momento, buscaros un hueco para volver a verla. Yo la vi hace ya unos añitos, porque recuerdo que fue de las últimas cajas que compré completas en DVD y que vimos desde el primer episodio hasta la de 15, ...hasta que terminó... ...la serie que lanzó las carreras de Josh Clooney... ...de Juliana Margulis, de Nora Weil... ...hasta cierto punto también de Arthur y Edwards... ...o de Laura Ines, o de María Bello... ...o de Eric Lassalle, o de tantísimos, tantísimos... ...buenos intérpretes que pasaron por ella... ...sigue siendo una serie maravillosa... ...el piloto sigue siendo una cosa impresionante... ...era un guión que tenía Crichton... ...hecho desde hacía muchos años... ...con su experiencia como interno... ...como, como médico en urgencias... ...cuando estudiaba medicina... ...y después del éxito de Parque Jurásico decidió coger ese guión, convertirlo en un piloto, y el resto fue historia. El próximo 17 de julio, que no sé si he dicho junio, evidentemente 17 de junio no va a ser, el 17 de julio nos llegará Urgencias a nuestra plataforma, a HBO Max. Con esto nos despedimos por hoy, volvemos mañana nuevamente, gracias por escucharme, gracias por estar ahí, recordad, si compráis en Amazon, hacerlo desde amazon.fueraeseries.com, a ti te costará lo mismo, y a nosotros nos estarás ayudando, tened muchísimo cuidado y fuera. Ding dong! It's Drizzly. Someone sent you holiday drinks. Hey, thanks. Can I guess what it is? Eggnog from a friend? I don't think so. A vintage red for dinner with the in-laws tonight? How did you know I'm going? Or is it apology scotch from your neighbors for driving through your lawn? What? That was Randy. Ah, it's a mezcal for my dad. Wow, is he single? Download the Drizzly app for alcohol delivery, or order online at drizly.com. This is your store People's Drive and 124.